0: Entonces lo importante es eso, primero reconocer y conocer nosotros Cuáles son nuestros roles preferidos, gestionables y rechazados Y después, y esto tiene que ver con tu pregunta, de integrar También conocer cuáles son los roles preferidos, gestionables y rechazados De todos los miembros de mi equipo Porque entonces yo sé quién es bueno para qué Para saber qué pedirle a quién, qué delegar O sea, en general son cosas a veces que naturalmente Los equipos que se conocen mucho se dan Pero la metodología te ayuda a acelerarlo Y a conocerte un poquito más a fondo Y saber qué esperar de cada uno
1: la curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Kamika, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. Si bien conformar y guiar un equipo es un arte, ya mencionamos que también es una ciencia. Existen metodologías estudiadas y probadas que nos permiten ahorrar tiempo y alcanzar nuestros objetivos. Hoy hablamos con alguien que lo viene poniendo en práctica para cientos de equipos, Ana Inés Ruiz, fundadora de Entrust y representante de la metodología Belvin en Uruguay. Ana Inés estudió Psicología y trabajó 15 años liderando el área de Recursos Humanos de una de las principales consultoras de reclutamiento de Uruguay. Tomó luego su propio camino con una socia fundando Entrust, aportando valor a las organizaciones en todo lo relacionado a personas desde su reclutamiento a su desarrollo. Con Entrust se convirtió en representante de la metodología Belvin en Uruguay. En la conversación cubrimos por qué tantas personas de psicología trabajan en las áreas de talento pero que no son las únicas y obviamente todo sobre la metodología Belvin para análisis y mejora de equipos. Hablamos de cómo nace y cómo funciona, sobre sus fortalezas y debilidades permitidas y no permitidas. También sobre los nueve roles dentro de un equipo y cómo dependen estos de uno mismo como así del grupo. A la vez, hablamos sobre cómo encontrar e integrar la diversidad y cómo la metodología ayuda a acelerar procesos de equipos. Y mucho, mucho más. Espero lo disfrutes. Buen día, Ana. ¿Cómo estás?
0: Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien. la invitación.
1: Por favor, gracias por sumarte a Tercer Tripulante. Y te cuento que siempre empezamos en la conversación permitiendo que vos te puedas pre eh, presentar, porque seguro que si no yo me quedo corto, pero con una consigna. Yo te voy a preguntar qué hiciste y qué haces, y también quién sos, ¿ok?
0: Ok, eh, bueno, eh, antes que nada soy madre de cuatro hijos, varones, este, y bueno, nada, en cuanto a mi formación, soy psicóloga, vocacional, o sea, eh, disfruté mi carrera como nadie, siempre pensando que iba a comenzar a trabajar en lo que era la parte clínica, y bueno, el mundo me fue llevando para la parte laboral, y en realidad nunca terminé trabajando en lo clínico, sino siempre en lo laboral, hice un posgrado este, en recursos humanos, me fui especializando en coaching, y bueno, en distintas metodologías, y siempre trabajando en el rubro de empresas. Trabajé eh, como 15 años en una consultora de esas, este, donde tienen área de auditoría, consultoría, este contabilidad, y yo estaba a cargo del área de recursos humanos, que la desarrollé en ese momento, hasta que, bueno, hace 10 años me picó el bichito de que quería independizarme, de que por ahí como ser parte de una estructura donde brindaban otros servicios que no tenían que ver con, con mi rubro, como que no me terminaba de, de llenar. Y, bueno, hace 10 años que, junto con una socia, fundamos Trust un poco con el objetivo de, de, de apoyar a las empresas en todo lo que refiere a, a, a la gestión, desarrollo, incorporación de, del talento humano. Eh, entonces ahí también en relación a lo que a, a quién soy, eh, como que lo que me pasa es que me gusta trabajar en el ámbito de la salud Y creo que el trabajo es salud, eh, este, más que trabajar de repente en el ámbito clínico Y por eso fui que me di cuenta que, que en realidad me gusta tanto esto eh, Es buscar como que las personas y las empresas este, puedan de alguna manera como conjugarse y sacar lo mejor de cada uno Y, y poder como potenciar lo, los talentos y... y, y y hacer felices, no sé, como que las personas se sientan más felices en su trabajo. Este, así como que te lo puedo resumir de alguna manera.
1: Me, me gustó esa vinculación entre la salud como un concepto para el mundo del, del trabajo, porque justamente te iba a preguntar, como que veo que es muy común mucha gente que estudia psicología que eh, va a trabajar a las empresas o organizaciones que se, se, se focalizan en la gente, en el talento, ¿no? Este, ¿Por qué se da eso? ¿Por una cuestión que te orientan o también por una cuestión de oportunidades laborales?
0: Sí, yo creo que las dos cosas. Eh, psicología es una carrera que, que, no sé, que por lo menos lo que yo veo es que en la parte clínica, cuando alguien se recibe muy joven, yo qué sé, 23, 24 años, es como mucho más difícil de repente tener pacientes a esa edad, porque obviamente es como una profesión que con la experiencia uno como va viviendo, no sé, madurez y un montón de cosas... Entonces, a veces, eh, el área como de recursos humanos o de selección es como una primera salida laboral, eh, como una opción laboral. Entonces, por un lado, es un tema de oportunidades, eh, pero por otro lado, sí está pasando últimamente, es que eh, en, los, en los últimos, no sé, como que te diga 10 años, el área de recursos humanos de la empresa se fue como transformando, ¿no? De pasar de un área, de repente, más de, de gestión de administración de la nómina y de la importancia de, de gestionar a la gente hacia este, un vuelco mayor, que vos lo debes ver a, 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 bueno, a la importancia que hoy se le da a las habilidades blandas, a la motivación, a, a, a de repente buscar otro montón de cosas que de repente vos la gestión de los recursos humanos o la administración de los recursos humanos la puedes tercerizar, pero todo lo que hace como el manejo emocional, motivacional de la gente, desarrollo de la gente, eh, requiere como alguien eh, más experto, y por eso se da cada vez más que los profesionales de recursos humanos eh, son muchos de psicología. También a veces hay abogados, hay contadores, hay licenciados en administración. Este, tarde o temprano se terminan como especializando en recursos humanos, pero psicología es una profesión que generalmente la eligen personas que les importan los otros, les importa la gente, este, que naturalmente, no sé, como que nos sale naturalmente la empatía y el ponerte en el lugar de los otros. Y, y eso que se dice, viste, que recursos humanos es como el aliado estratégico de la dirección y como ser ese nexo entre la gente y el empresario y claro. que no se vean como algo como opuesto, sino que justamente los dos confluyan hacia buscar como un, una satisfacción o un bien común. Entonces, bueno, se da por los dos lados, idea.
1: Sí, concuerdo que... Bueno, sobre todo en el momento que estamos grabando esto, que, que es esta situación de, de, del coronavirus en el mundo, las áreas de recursos humanos este, cobraron el rol que realmente se merecían que tengan, en, por lo menos en el inconsciente colectivo y el consciente, ¿no? Este, de no ser solo un área de apoyo, sino este, estamos... Hablando de lo principal que tiene una organización, su gente. Ahora, vos acabas de decir que la mayoría de la gente que termina trabajando en, en recursos humanos viene de, de las áreas de psicología. ¿Cómo haces para, para que no, justamente, no quede en algo tan endogámico y, y, y tan este, acotado en, en, en las visiones, no? O sea, ¿por qué no se anima a más personas de otros rubros a, a, al área? Eh,
0: no, de hecho, como te decía recién, hay otras personas de otros rubros que, 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 que confluyen en el área... Eh, por un lado está en Uruguay, no sé en Argentina, o sea, está la carrera de este, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que es una, es una carrera que originalmente era muy orientada hacia la negociación colectiva y demás, pero últimamente, con el auge de Recursos Humanos, hay una, de hecho una carrera solo de Recursos Humanos, y, hay, y cada vez tiene como más, más estudiantes que la realizan. Muchas veces hay eh, profesionales de Recursos Humanos que vienen del área de abogacía, también hay veces que vienen del área de contador público, que de repente arrancan por el área más hard, liquidando sueldos y después se empiezan a dar cuenta que les gusta más lo, la parte más blanda... ...y terminan como especializándose en recursos humanos. Se da mucha gente que de repente estudia licenciatura en administración de empresas... ...que es como una carrera más generalista y que después terminan enfocándose hacia recursos humanos. Eh, también se está dando cada vez más eh, gente de recursos humanos que viene del área de comunicación...
1: ...porque no. de hecho la
0: comunicación se ha vuelto como un área importantísima en las empresas... Este, ...y más que nada estas empresas, empresas grandes, globales, que de alguna manera necesitan comunicar y fomentar la comunicación interna, entonces también se da que eh, el área de recursos humanos viene, viene de profesionales de la comunicación. Esa te diría que son como las carreras más habituales. Y bueno, psicología, como te decía, es una, una, de, las, una de las tantas.
1: Bien, bien sí, totalmente. Me, me, lo que mencionás sobre comunicación definitivamente doy fe, desde mi experiencia armando equipos este, y gestionándolos, este, cada día me convenzo más que es lo, lo primordial y justo que, que menciono de equipo, antes de seguir hablando de, de, de tu experiencia profesional en particular cuando entraste y demás, te quería preguntar a vos, ¿cuándo tuviste esa primera concepción de lo que significa un equipo y lo que significa el trabajo en equipo? ¿no? O sea, ¿dónde vos lo aprendiste?
0: Bien, mira, está buena la pregunta que me haces, porque en realidad, eh, ahora después cuando te cuente, cuando empecé yo a estudiar el tema de la metodología Belvin y demás, una cosa que me pasaba, bueno, por un lado, una experiencia propia con tu, tu equipo de trabajo, que obviamente es el principal desafío, ¿no? El armar equipo, el motivar, el delegar, o sea, todo, todo lo, lo que le implica a uno mismo, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí me pasó mucho es, es que yo, toda mi primera experiencia siempre fue con, en selección, o sea, la mayor experiencia que tengo es en lo que es la parte de reclutamiento, selección y evaluación para, para, para ingresar a las empresas. Y un poco lo que empezó, empecé a ver, que este, vos seguramente con tu experiencia lo debes ver, es que de repente tú tenés una persona que en cuanto a sus habilidades técnicas, o en cuanto a su currículum, de repente hasta su evaluación psicolaboral es espectacular, pero de repente no termina encajando en un equipo de trabajo. Entonces a veces es, va más allá de los talentos individuales, eh, me empecé a dar cuenta que, que, que era cada vez más importante como como conocer bien a fondo la cultura y el equipo en el cual esa persona se iba a insertar para saber si esa persona de alguna manera iba a poder eh, como adaptarse a esa cultura, ¿no? Vos puedes tener un terrible candidato, no sé, nos pasa muchísimo, de repente un candidato espectacular que viene de trabajar en no sé cuántas multinacionales, y está seleccionando para una empresa familiar, más informal, y de repente esa persona, por más buena que sea, quizás no va a pegar en ese equipo, pero quizás en otro sí. Entonces, este, de ahí fue que me empecé a dar cuenta que, bueno, todo lo que tiene que ver con lo cultural y con lo que hace al equipo de trabajo y a la cultura de ese equipo de trabajo, por ahí era hasta más importante que el perfil de la persona, ¿no? Un equipo puede sacar lo mejor o lo peor de uno, ¿no? Entonces, este, como que me di cuenta que es algo totalmente sistémico, que no depende de una persona sola que sea buena, depende de su jefe, de sus pares, de sus colaboradores, del director de la empresa, de la cultura, de los valores, de, de, de los clientes, de un montón de cosas. Entonces, de ahí fue que mi interés por, por el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para que un equipo funcione bien? ¿O cómo claro. hacer para que una persona se pueda integrar a un equipo de trabajo? ¿no?
1: Claro, sí, porque en realidad más, de, que, de, 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 más que hablar de una persona es buena, es si una persona es buena para mi equipo o para nuestro equipo, digamos, ¿no? O sea, de, falta como ese adendum. Te, te consulto igual, previo a tu experiencia así profesional y demás. ¿tuviste o sentís que aprendiste de, de trabajo en equipo, no sé, practicando algún deporte, algún hobby, o algo por, algo por el estilo, o tu experiencia es más de ya en el mundo laboral?
0: Eh, mi experiencia fue más que nada en el mundo laboral, eh, de, de deporte en equipo no mucho, no soy muy deportista, por no decir nada, así que no. Está muy bien. Este, eh, y además otra cosa que sí veo, o sea, sí mis hijos son muy deportistas y demás, eh, como que igual las características de lo que tiene que ver con un equipo de trabajo, eh, muchas veces es diferente a lo que tiene que ver con un equipo eh, deportivo, eh, sí lo veo mucho, yo soy docente de la universidad, eh, en la parte sí académica, eh, cuando uno hace equipos y grupos de estudio, ahí sí como que de repente se observan un montón de elementos más parecidos de repente a lo que es el ámbito laboral, ¿no? de repente ver, bueno, cómo cada uno puede sacar su talento y aprovechar como las fortalezas y las debilidades de cada uno, cómo a veces pasa que de repente todas las responsabilidades caen sobre uno y no sobre el otro, cómo unos hacen la plancha y otro de repente no. si este, sí, todas esas experiencias te van obviamente que, que marcando, ¿no? Pero, pero deportivamente no.
1: No, Yo te lo pregunto porque, a ver, a mí me gusta mucho la historia y, y también eh, eh, aprendí que aprendo por, por, el, por el ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que es una buena herramienta como para decir, bueno, si podemos observar qué es lo que hacíamos cuando éramos más pequeños o pequeñas, o si podemos, no sé, bueno, yo soy padre, tengo una hija de cuatro años, o sea, ¿cómo, cómo le puedo transmitir el concepto a mi hija, ¿no? Yo siempre creo que esas herramientas nos sirven también a los adultos para nuestro mundo de los adultos, ¿no? O sea, si yo le puedo transmitir a mi hija qué significa el liderazgo y el trabajo en el equipo, seguramente, y creo, probablemente, se lo puedo transmitir a un adulto, ¿no? O sea... Eh, ¿Conoces herramientas o formas o propuestas para lo, para, para lo que te estoy contando? O sea, ¿cómo hacerlo con jóvenes, con adolescentes, con niños?
0: Eh, bueno, en realidad, bueno, por un lado con mis hijos ni que hablar, y después bueno con jóvenes que yo trabajo en la universidad, eh, uno de los pilares que tiene bueno, la, la metodología Belvin, que es la que nosotros representamos, por ejemplo, que es el concepto que a mí me encanta, de fortaleza y debilidad permitida. ¿Ah? No hablar de fortaleza y debilidad, y que a veces viste que las organizaciones o las empresas, o los equipos, tendrían que decir, bueno, tengo tal fortaleza y tal debilidad, me voy a poner a trabajar en la debilidad para desarrollarla. El Belvin trae el concepto que a mí me, me copa, que es de fortaleza y debilidad permitida. ¿Por qué debilidad permitida? Porque en realidad, muchas veces, o muchas veces no, siempre la debilidad termina siendo como la otra cara de la misma moneda. Y yo siempre les digo a los jóvenes, piensen en una, en un defecto que ustedes tienen, o piensen en un defecto que tenga una persona que trabaja con ustedes o que estudie con ustedes. Piénsenlo bien, ¿cuál es? Algo que les moleste. Bueno, ahora piensen si la fortaleza que tienen no es, no es como la contracara de esa misma debilidad, ¿no? Por ejemplo, alguien es muy desorganizado y te molesta porque es muy desorganizado, pero de repente tiene unas ideas brillantes, ¿entendés? Pero bueno, son como ideas colgadas. Entonces es como que la, la fortaleza y la debilidad son como, como las dos caras de una misma moneda. Entonces a mí me gusta eso, como trabajarlo, ya sea con mis hijos, con los estudiantes, como que de alguna manera permitirte tener debilidades porque son como parte de, 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 de todo ser humano y parte de la fortaleza, o sea que, que todos tenemos fortalezas y debilidades, y que es como más eficiente centrar nuestra energía en desarrollar nuestras fortalezas que en tratar de desarrollar nuestras debilidades. Este, como que más vale aceptarlas y buscar a alguien que nos complemente, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé, de repente no soy muy ordenada este, en determinadas cosas, pero sí, de repente tengo buenas ideas, en vez de tratar de poner todo mi esfuerzo en ser más ordenada, que no quiere decir que, que, lo, que lo deje de lado, que no me importe, pero sí buscarme a alguien que me ayude en eso, ¿no? Eh, y me parece que eso es aplicable a, a cualquier edad, sí. eh, y, y, a, y a cualquier, en cualquier momento, ¿no? Y que los chicos sepan que, que, no, que nadie es bueno en todo, es imposible ser bueno en todo.
1: Me encantó lo que dijiste, porque encima, creo que las casualidades no existen, eh, anoche, eh, preparando uno de los posteos que hice del episodio que lancé esta semana que fue el de Jorge Gronda, que te lo hipo recomiendo, es un médico argentino pero con, increíble, okay. y, y bueno, y fue justo hay una frase de Steve Jobs que puse encima <ríe> que publiqué justamente eso, o sea, las fortalezas de las debilidades son eh, dos caras de una misma moneda y me, me gusta, y ahora entramos con lo de la metodología de Elvin el, otra cosa que vengo hablando muchísimo últimamente en mis redes y con gente es siento que hay como un fascismo últimamente de que hay que ser felices y hay que corregir todo lo malo que tenemos, ¿no? Y, y, y leí también, gracias a Tercer Tripulante hace poco sobre Jung, diciendo, prefiero ser completo antes que bueno, ¿no? O sea, integrar también nuestros errores, aceptarlos, eh, mm. errores, falencias, desafíos, el nombre que queramos, no importa, lo que no nos gusta, y que está bien, y está bien, me gusta eso, el aceptemos que está bien, ¿no? no me va a salir todo bien, y tampoco tengo la presión en la espalda de que no, tengo que corregir todo. Siempre igual, y acá si querés corregirme, ah, pero entre los límites de que ¿viste, no estés hiriendo a alguien, no estés rompiendo la ley, ¿no? Cosas...
0: Eso, y después, bueno, Belvin habla, que a mí me encanta cuando dice cuando la, la, la debilidad permitida se transforma en no permitida, ¿no? este No sé, una cosa es si yo soy muy bueno coordinando un equipo y, me, y como que soy, sé que soy bueno delegando talento y de repente como dirigiendo la batuta, dirigiendo la orquesta, mi debilidad permitida puede ser que de repente a veces me saco un poquito el trabajo de encima y me gusta delegarlo, pero otra es después llevarme yo todo el crédito del trabajo, ¿entendés? sea claro. ahí ya sería una debilidad no permitida. Claro. Entonces, hay que siempre tener cuidado en eso, ¿no? Bueno, decir, bueno, una cosa es esta es mi debilidad permitida y otra es decir, ah, no me importa nada, este, o, o, o de repente hacer cosas que perjudiquen al equipo.
1: ¿no? Claro, decir, no, bueno, es mi debilidad, yo me saco todo encima, tipo, no, bueno, flaco, para <risa> tenés que hacerte responsable. Eh, che, podemos introducir entonces el tema de Belvin, que creo que es muy interesante lo que haces vos, eh, pero antes, bueno, ¿cómo, ¿cómo estructuraste en Trust y, y, y cómo llegaste a, a, a la metodología de Belvin, ¿no? este, para después si sí, hablemos quién es, quién es a Belvin, cómo es, y etc
0: Buenísimo. mira en realidad en Trust cuando arrancamos hace 10 años, eh, como que, el. bueno, hoy de hecho también arrancamos más con lo que era la parte más de búsqueda, selección y evaluación, de a poquito fueron surgiendo otros servicios más vinculados a desarrollo, consultoría, eh, yo tengo como cierta vocación como docente, bueno, doy clases en la universidad y siempre me encantó el tema de... de, de de, de dar talleres, y bueno, de a poco como que fui agarrando también como ese rol más de, de, de empezar, no sé, por ahí clientes que me pedían talleres de liderazgo, de desarrollo, me formé en coaching, o sea, como que esa parte siempre como que me gustó, y en un momento, este, no me preguntes, creo que fue en un taller, yo estaba, estaba estudiando un curso de constelaciones organizacionales, nada que ver, pero bueno. como que a veces me interesaban, a veces me, me gustan mucho como eh, técnicas o dinámicas que vienen de otro ámbito, como traerlas a lo organizacional, alguien me habló de la metodología Belvin, y ahí me puse a investigar, y de casualidad yo justo tenía que viajar a México porque uno de mis hijos eh, compite en, 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 en navegación, en Optimist, tenía un campeonato allá, y justo me entero que en la misma fecha había un curso de acreditación de Belvin que iban de España a darlo, en la misma fecha en México, y dije, "Esta esto es una señal, y me escribí, y en realidad primero investigué un poco de qué se trataba, me pareció como súper interesante, y bueno, y ahí hice la acreditación en México y la verdad que nada me, 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 como que me fasciné con la con, con la metodología y de ahí que bueno que la hemos empezado a utilizar eh, en to, eh, eh, porque es una metodología como transversal en realidad la usamos desde en procesos de selección hasta talleres de capacitación en lo que es procesos de coaching o sea como que como que es una metodología que la puedes usar en muchas cosas eh, lo que traté de hacer es, ni bien vine a aplicarla a mi equipo, para, primero para probarla a mi equipo, y después como que lo mejor para, viste que dicen que para aprender algo tenés que en las próximas 48 horas poder utilizarlo si no te lo olvidás, y ahí empecé a salir, no sé, tipo a armar brochures y a salir a ofrecerle la metodología a mis clientes, al principio obviamente agarré un taller con un cliente que era un amigo conocido que por dos pesos le hice el taller y de a poco, bueno, como tenía, por otro lado, la metodología tanto respaldo internacional, empezamos como a hacerla crecer, y bueno, nada, y después fue que pedí la representación, y bueno, nos, luego nos dieron la representación para Uruguay, y, y es, eh, ellos son como muy estrictos en todo lo que es eh, representaciones, formadores y demás, y, y me gustó eso también, como la rigurosidad eh, académica que tiene, y el origen, eh, el origen que tiene, o sea, surge de una investigación hecha en, en, en una escuela de negocios hace muchísimos años, con muchísimos libros y muchísima investigación de respaldo, y creo que eso también lo, es lo que, me, lo que me hace que la metodología sea como tan atractiva y como tan sólida, eh, porque tests hay miles, nosotros que somos psicólogos trabajamos con millones de tests, pero creo que el grado de profundidad y de rigurosidad que tiene Belvin es, es realmente impresionante. Capaz que son poco marketineros, pero es, es, es impresionante.
1: Sí, justamente de eso te, te iba a consultar porque hay muchísimo dando vueltas y un gran desafío que siempre tiene que ver con, con las personas, con los recursos humanos, es bueno, ¿cómo medís el impacto? ¿no? ¿Cómo cuantificás que esto realmente funciona o no? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna forma para esto? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con los equipos que, que la han implementado? ¿Si les da seguimiento? ¿Durante ¿Cuánto? Eh,
0: eh, sí, de hecho sí. Mira, una de las cosas que, que me gustó mucho de la metodología es que, es que, bueno, primero una de las cosas que para mí le da mucha rigurosidad es, eh, eh, o sea, como que la base es un test, que en realidad la persona completa un formulario de autopercepción, pero luego tus, tu, tus eh, colegas o quienes trabajan contigo te, 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 te evalúan. Entonces es un informe como 360 de alguna manera. Entonces ya eso le da una gran... Fi fiabilidad a la técnica, porque de alguna manera, a diferencia de otras técnicas que son solo basadas en la autopercepción, te está dando un feedback de los demás. O sea, yo me puedo ver como una persona de repente organizada, pero si los demás no me ven organizada, este, es como que, bueno, no, yo no estoy teniendo como una clara conciencia de cómo soy. Entonces, por, por un lado, creo que una de las grandes riquezas que tiene la, la herramienta es esa visión, eh, es, es, es ese informe que en realidad arroja los resultados de tu percepción, pero también de todas las personas que trabajan contigo. Eh, y después, bueno, todas las gráficas, las mediciones, las estadísticas, que obviamente es una, es una metodología que está us, usada en todo el mundo, le da como una gran eh, como fiabilidad a los resultados. Y una cosa que me pasa es que, porque muchas veces nos, me pasa que, yo qué mis clientes son contadores, ingenieros, este, y a ellos les encantan las gráficas, los números y demás, y es como que, bueno, wow es como que cuando se ven enfrentados al informe es como que les, les encanta como como esa parte como numérica y fiable que tiene, que tiene detrás. Eh, y en la parte de lo que decís del seguimiento, sí, por supuesto, o sea, eh, Belvin se puede usar a nivel individual, a nivel de pares y a nivel de equipo, eh, y tú po obviamente podés ir midiendo la evolución, y de hecho tenemos empresas que por ejemplo todos los años aplican la metodología eh, para ver cómo de repente se van modificando en algunas cosas los roles, o de repente viene una persona nueva y ver cómo esa persona nueva se inserta en el equipo, este... O sea, que, que, que sí, de hecho, hacemos seguimiento y, y, y te permite como seguir como con indicadores y gráficas este, cómo fueron evolucionando los perfiles o los roles, ya sean de la persona como del equipo, ¿no?
1: Claro, necesitabas distintos puntos de, de contacto nuevos. Me gusta esto que también que incluye una percepción contextual de ese equipo per se y no solo de lo que uno percibe ese día, de cómo se levantó, ¿viste? Y cómo se sentía sobre sí mismo. Eh, y, che, Ana, y y contamos un poco cómo surge esta metodología, cómo funciona, ¿no? Como para darle un contexto para después podamos hablar un poco más de, 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 de cómo funciona, ¿no?
0: Dale, buenísimo. mira en realidad es una metodología que es súper vieja, digamos, cuando arrancó. Eh, Meredith Belvin, que es el, 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 el quien desarrolló toda lo que es la teoría de la metodología, hoy tiene 93 o 94 años, sigue vivo, vive ah, en No, sigue
1: vivo, yo lo maté, perdón, Meredith. Este, sí, vale.
0: sigue vivo, está regio, en realidad. Este, yo tuve la suerte de conocer al hijo, porque fui a las oficinas de ellos, él no estaba, pero estaba el hijo que trabaja con él. Tiene una oficinita chiquita en el medio del campo divina. ¿Y el hijo Era, cuánto tiene?
1: 65. sesenta y pico, son... sí,
0: claro. sí. Bueno, y, y nada, y bueno, y el, en realidad en los años 70, creo que es, es, en los años 70 y poco... Eh, en la escuela de Henley, Henley Management College, que es como, como una de las escuelas de negocios más importantes de Inglaterra, lo, eh, lo contrata de alguna manera a Belvin para que lleve adelante una investigación de qué era lo que hacía que algunos equipos fueran eficaces y otros no. Ellos dentro de su programa de la escuela de negocios tenían como una, una, una materia que tenía que ver con el, el desarrollo como de habilidades, y hacían como equipos en donde entre ellos eh, les ponían como si fueran simulaciones, como si fueran empresas, y en donde, bueno, el equipo que ganaba era el que obtenía mejor rentabilidad, digamos, financiera, ¿no? Tenían que, que manejar como si fuera una empresa. Y, y, y ellos empezaron a ver que no entendían el criterio por el cual algunos equipos funcionaban mejor que otros, porque no era ni el que, era el que estaban los más inteligentes todos juntos, ni el que era el que estaban los más extrovertidos todos juntos, entonces querían saber qué era lo que había detrás como del comportamiento de las personas y de esa composición de, de estos equipos para que fueran más eficaces. Entonces ahí eh, Belvin empezó una investigación que duró 10 años en realidad, y lo que él iba haciendo es que iba como conformando distintos equipos y en donde por un lado les ponía eh, pruebas de medición de nivel intelectual, pruebas de personalidad, eh, y a su vez este, iba como, iban como registrando ¿no? cada pocos minutos la, 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 las reacciones y los comportamientos de las personas dentro del equipo, y después esto cotejado con la performance que lograba el equipo, o sea, cuál era el que, el que lograba mejores resultados. Y a partir de ahí, por eso te digo que casi diez años después, es que él como que elabora su teoría de roles de equipo. Eh, ¿Cuál es como la principal afirmación que centraliza toda su investigación? Es que el éxito de un equipo está dado por la diversidad. Pero tú pensá que hoy la palabra diversidad para nosotros es algo muy común porque está como súper de moda y hoy decir que una empresa tiene que tener diversidad es como algo básico, pero tú pensá hace 30 años, o sea que eh, como que un montón de conceptos que él trae son tan siglo XXI que no puedes creer la cabeza que él tenía, ¿no? Claro. Eh, y él cuando habla de diversidad habla justamente de diversidad en cuanto a, al tipo de comportamientos que tendemos a asumir naturalmente en el trabajo. Y esto, estos comportamientos o estos eh, grupos de comportamientos que tendemos a asumir naturalmente, que nos salen naturalmente, él le llamó roles de equipo. ¿tá? Eh, no son roles funcionales, no es el rol funcional que tenemos en una organización, es el rol de equipo, es lo que tendemos a hacer cuando trabajamos en equipo, ¿viste? No sé, y eso, por eso yo siempre digo que en el ámbito estudiantil se ve mucho, un grupo de estudios se reúne a estudiar, y está el que dice, nos reunimos a tal hora, está el que organiza todo, está el que baja, eh, termina escribiendo las ideas y las termina pasando, o sea, es esas cosas que nos sale naturalmente hacer, ¿sá? Eh, y bueno, yo lo que fue identificando fueron nueve roles, que lo fue identificando a lo largo de los diez años, que son como eso, como patrones de comportamiento que tendemos a asumir naturalmente en el trabajo, eh, en la relación con otros, porque también esto es importante, lo que yo te decía, que es sistémico, ¿no? Que a veces yo puedo asumir determinado rol, pero ese rol, capaz que si hay otro que lo tiene más fuerte que yo, capaz que yo me refiero y no lo, no lo asumo, ¿entendés? Entonces, no solo depende de mí, sino también del, del equipo que yo formo parte, ¿no?
1: Me, me encanta porque... Mucho de lo que venimos hablando en Tercer Tripulante es no solo el rol formal, sino también el, 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 el implícito eh, que se dan los equipos de lo que sea, ¿no? O sea, yo te hice menciona en su momento del deporte porque, nada, porque uno asocia al deporte por lo primero que puede hacer como trabajo en equipo, pero en general da lo mismo de lo que sea, ¿no? Y, y, y siempre uso el chiste de, eh, yo cumplo el rol de hacer los chistes malos también, ¿no? Y esa es como una función dentro del equipo. Pero eh, por
0: supuesto, no. ni que hablar, sí, sí.
1: Y, y, ¿Y estos roles? Este, ¿Cuántos son? Eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco eso?
0: Bien, bueno acá tenés atrás el... el y ahí el, lo estoy
1: el, viendo, por eso, pero bueno, el, esto, está, esto es un audio, así nueve,
0: que... <risas> son nueve roles, ¿va? Eh, eh, o sea antes que nada lo que te quería comentar es que, que no tenemos un rol cada uno, sino que generalmente las personas, lo, 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 que, lo que habla Belvin es que las personas tenemos dos o tres roles que él le llama preferidos, que son los que nos salen naturalmente, Dos o tres que de repente son gestionables, que son aquellas cosas que, bueno, que de repente no es lo que me sale naturalmente, pero si lo tengo que hacer lo hago, y lo hago medianamente bien, y después lo que, lo que él dice, los roles menos preferidos o rechazados, que son aquellas cosas que preferimos que haga otro, ¿viste? Que te pasa a veces que hay cosas que decís, yo prefiero que haga otro, no sé, yo qué sé, yo no sé, llevar la planilla Excel de no sé qué, prefiero que la haga otro, sí, esos son sí, como sí. los roles rechazados. Entonces, de alguna manera, eh, en un equipo hasta de tres, cuatro personas, obviamente, deberían estar los nueve roles, lo ideal es que los nueve roles estén presentes, aunque obviamente nunca pasa que estén los nueve roles presentes, dependiendo del proyecto, el tipo de organización, el negocio, un montón de cosas, hay roles que son más importantes que otros, ¿no? Eh, no sé, yo siempre digo, yo siempre digo, no, lo dice él, pero, eh, <risa> imagínate una empresa de desarrollo de software, en donde no tenés ningún rol vinculado a la innovación, obviamente estás en el horno, ¿no? Este, pero de repente si es una empresa, yo qué sé, o un equipo que trabaja eh, haciendo, no sé, como una tarea más administrativa, de repente no tener ningún cerebro, ningún rol creativo, no te cambia. Entonces, obviamente, por eso también depende de cuál es el contexto, o la empresa, o el equipo, o el negocio en el cual estemos trabajando, ¿no?
1: Bien. Justamente también mencionaste lo que es diversidad, eh, que es cierto, está de moda, eh, enhorabuena, digamos. Ahora, lo que venimos hablando en Tercer antes es que la diversidad por sí misma no sirve de nada si no se integra, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es ese desafío de integración? Eh, ¿La metodología propone algo de cómo hacer la integración?
0: Sí, a ver, de hecho, cuando él habla de diversidad, obviamente él se refiere a la diversidad en cuanto a roles de equipo y en cuanto a esto que decís tú. Eh, cuando decís lo del que, que dice chistes, el que dice chistes seguramente tiene un rol social vinculado a distender el ambiente, a, no sé, a que se genere si hay conflicto, este, un conflicto, no sé, el, 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 como que, el, que, que no haya problemas. Entonces, este, de alguna manera, este, estos nueve estos nuevos roles... Eh, lo importante es que cada uno lo conozca, o sea, que yo conocer cuáles son mis roles, porque a veces hay gente que no saben qué es bueno, o sea, lo más importante es yo conocerlo, y por eso el feedback de los demás está bueno, porque yo de repente va a ser una persona que soy buena onda y que logro distender el ambiente y generar como buen clima de trabajo, pero capaz que no me doy cuenta, pero si a mí todos me lo traen y me lo devuelven, yo me doy cuenta que ese es como mi valor agregado, de repente es mi diferencial con respecto al resto de los miembros, y lo importante que son mis chistes en el equipo, y de alguna manera yo lo puedo potenciar, porque sé que si yo no estoy, por ahí esa pata va a faltar, ¿no? Entonces lo importante es eso, primero reconocer y conocer nosotros cuáles son nuestros roles preferidos, gestionables y rechazados, y después, y esto tiene que ver con tu pregunta de integrar, también conocer cuáles son los roles preferidos, gestionables y rechazados de todos los miembros de mi equipo. Porque entonces yo sé quién es bueno para qué, para saber qué pedirle a quién, qué delegar, o sea, en general son cosas a veces que naturalmente los equipos que se conocen mucho se dan, pero la metodología te ayuda a acelerarlo y a conocerte un poquito más a fondo, y saber qué esperar de cada uno, ¿entendés? Sí. Este, a veces las empresas, yo veo mucho con las organizaciones, es que bueno, no sé, fulanito no es bueno en tal cosa, le pongo un coaching, lo trato de desarrollar, y como que me centro en tratar de desarrollar de todo lo malo que tiene... Este, y desde esta metodología, bueno, no, vamos a ver, fulanito, ¿qué tiene para aportar? Bueno, vamos a tratar de potenciarlo en lo que tiene para aportar y en lo que no tiene tan bueno, vamos a buscar a alguien que lo complemente, ¿no?
1: ¿Y cómo venís hasta acá? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba ttripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Este... Ah, bueno, sí, porque si no siempre estamos como, como en el fascismo de que tenemos que ser perfectos eh, y concentrarnos solo en lo malo.
0: Exacto, mira, pasa muchísimo, nos pasa con los líderes, por ejemplo, ¿no? A veces que, a vos debe pasar capaz que con las empresas que trabajas o lo que sea, eh, como que muchos líderes eh, de repente llegan a posiciones de gerenciales o de liderazgo porque de repente son muy buenos técnicamente, pero bueno, de repente les faltan un poco lo que son las habilidades blandas y hablando en términos de roles de equipo, de repente no son buenos coordinadores, no tienen bien, no, su fuerte no es el rol coordinador, que tiene que ver con delegar, con coordinar a los demás, pero de repente son muy buenos técnicamente, y a veces las empresas dicen, bueno, no, tiene que desarrollar esto, tiene que desarrollarlo, y capaz que su estilo de liderazgo va más desde lo técnico, y por qué no salirte del rol funcional y buscar a alguien en mi equipo que sea un colaborador que de repente me pueda ayudar a coordinar, y de repente ver el bosque, o de repente delegar tareas, este como que no necesariamente tengo que ser un buen coordinador para ser un buen líder, tengo que encontrar cuál es mi estilo de liderazgo y de repente va desde lo técnico, o va desde el cerebro que soy, tengo unas ideas brillantes y de repente después me, me cuesta bajarlas a tierra, pero de repente busco a alguien en mi equipo que me ayude a bajarlas a tierra, ¿no? Entonces, como que tú puedes ser un buen líder eh, desde distintos roles, lo importante es conocerlos y saber en, en dónde es que tú generas valor y en dónde es que tú sos bueno y potenciarlo, ¿no?
1: Claro, me gusta esto de que también la metodología te ayuda ...a acelerar estos procesos, porque justamente algo... ...¿cómo surge Tercer Tripulante? es Porque eh, me di cuenta que invertimos un montón, no sé... ...en leer libros sobre marketing o en pagar cursos de marketing... ...pero no invertimos nada en nosotros mismos o en los equipos... ...y es paradójico, porque después le preguntás... ...che, ¿cuál es el principal recurso de tu empresa? ...y es mi gente, y bueno, ¿y qué estás haciendo? O sea, ¿estás esperando que la gente se autoenseñe todo? ...que pase por osmosis... Eh, ...eso por un lado... Y después, por otro lado, lo que dijiste respecto a eh, líderes, ¿no? este Y que eh, diferencial liderazgo de rol de mando, ¿no? O sea, hay gente que puede ser jefe, pero no, no, no le han otorgado el mote de líder porque no le sale, ¿no? Este, y aparte también nosotros, va nosotros, yo desde el espacio, como que creo que hay lider o sea, el liderazgo es compartido, ¿no? O sea, uno puede ser el jefe y tiene la palabra final y la responsabilidad final, pero después está el líder de distintas tareas. ¿La metodología dice algo eso, sobre también, esto?
0: Sí, en eso Belvin, por eso te digo también en un adelantado, porque él en sus libros desarrolla el concepto de líder de equipo, eh, ah. líder único y líder de equipo, y él habla justamente del liderazgo compartido, eh, y del consenso, y de la importancia del consenso, y de la importancia de justamente de, 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 que, de que los equipos, cuanto más chicos mejor, para que, para que de alguna manera pueda haber consenso y, y apoyo en, en, entre todos para la toma de decisiones. Este, por lo cual... Eh, justamente él como que, critica no, pero de alguna manera como que no está de acuerdo, como por ahí el concepto de líder único, que tiene la razón, que todo el mundo le tiene que hacer caso, que, que de alguna manera este, tiene la verdad, este, para nada. Y estamos hablando de una metodología de hace 30 años, ¿no?
1: Sí, no, está buenísimo. Y justo tomaste lo de, de, de toma de decisiones, que creo que es uno de los temas más álgidos y claves, ¿no?, de cualquier equipo. Eh, yo lo he vivido y lo vivo muchísimo con mis socios también, que siempre sí si transparente, cuesta, nos cuesta, ¿no? Eh, Hablaste del consenso, ¿qué, qué pasa cuando, cuando, cuando no...? Hay, hay visiones totalmente diametrales, o sea, ¿cómo, cómo ¿dice algo sobre alguna propuesta de cómo tomar decisiones?
0: Bueno, una de las cosas que trae y que a mí me gusta mucho, es que él habla... Eh, él habla de, él llama roles contrarios barra complementarios. ¿Por qué? Porque a veces los choques en los equipos se pueden dar por dos razones. Una, porque de repente tenemos roles muy parecidos. Por ejemplo, yo soy coordinador natural, me gusta coordinar y dirigir la batuta, el símbolo del coordinador es un, es un director de orquesta, ¿verdad? Y tú también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener como una puja o como una lucha de alguna manera de poder interno para ver quién es el que dirige la batuta, ¿está? Entonces ahí sí se puede dar como un choque. ¿Qué es importante acá? Es conocernos, es saber que yo tengo el rol de coordinador y tú también, entonces de alguna manera ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿por qué no, no sé, en el, nuestro plan de acción no hacemos que cada reunión lo lidere uno diferente? De repente como el saber que tú tenés el mismo rol que yo te ayuda a decir, bueno, lo que nos está pasando es eso, estamos teniendo como una lucha de poder. Otra, Otro eh, motivo de conflicto es cuando los, los roles justamente son contrarios y que él les llama complementarios. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un rol no sé, ejemplo, un coordinador, que es el que tiene la visión global, el que delega, el que de repente tiene como que esa visión como de bosque, y un finalizador, el finalizador es el detallista que de repente está horas haciendo un trabajo, súper perfeccionista, y como la debilidad permitida que tienes que a veces es muy lento, ¿no? Entonces de repente si está, a mí me desespera que fulanito es tan lento, yo le pido algo y en realidad demora años. Pero si tú lo tomas como que es un rol contrario y te molesta, va a haber conflicto. Pero si tú pensás yo soy generalista, a mí no me gusta estar en el detalle, y él es sumamente detallista, y hace todas esas cosas que a mí no me gustan, yo de alguna manera le perdono la lentitud, y voy a tomarlo como alguien que me complementa, y que de alguna manera le puede otorgar la calidad y el detallismo que a mi, tra a mi trabajo probablemente le falte, ¿no? Entonces, si uno lo piensa así, es como que los conflictos se, se, se suavizan, no quiere decir que no los haya, o sea, en todos los lugares los hay, pero a veces la metodología ayuda a poder como eso, entender al otro, entender por qué actúa de esa manera, y de alguna manera generar como planes de acciones para ver cómo nos podemos organizar de una manera mejor y para poder ser más eficaces,
1: ¿no? Oh, bueno, está bueno, voy a tener que hacer un doble clic y después se fuera de este espacio de conversación para investigarla más, porque obviamente que hay muchas propuestas y alternativas, yo siempre desde Tercer Tripulante lo que le propongo a la gente es investigar la que más te cierra a vos, pero hace algo, ¿no? O sea, porque la pregunta es, ¿Puede un equipo crecer y mejorar si sus, si sus individualidades no se trabajan a sí mismas?
0: Eh, yo creo que no. Yo creo que, yo creo que, que la autocrítica, y el autoconocimiento y el reconocer en qué somos buenos y en qué no es súper importante. Eh, y, y acá, por ejemplo, te voy con ejemplos que hemos tenido concretos de a veces eh, empresas que nos piden una intervención en un equipo que no está funcionando muy bien y por ejemplo nos pasó una vez en donde, bueno, primero hicimos como un relevamiento con todo el equipo, y en realidad no era un tema del equipo que no estaba funcionando, era un tema del de líder del equipo, que era una persona con cero autocrítica, eh, este, era un finalizador, pero finalizador eh, con la debilidad no permitida, desarrollada de alguna manera, que no les delegaba, que todo el tiempo les hacía micromanagement, que estaba encima de ellos y en realidad no era que era un tema del equipo y que había que hacer un team building con Belvin, no lo solucionabas por ahí, tenías que trabajar desde el desarrollo de esa persona en que reconozca sus debilidades para poder, eh, de alguna manera, este, hacer un clic y poder mejorarlas, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, claro. para el coaching es difícil, pero bueno, por lo menos empezar por reconocerlo, ¿no? Este, y creo que a todo nivel, o sea, el, el, yo en la universidad doy la materia de marketing personal, ¿no? Y, y, y es como autoconocimiento, estrategia y visibilidad, y siempre decimos autoconocimiento, o sea, conocer tus fortalezas y tus debilidades es lo más importante para la vida, o sea, para todos, para, desde si sos estudiante, hasta si el día de mañana vas a ser el líder de un equipo, el conocerte y saber conocer tus puntos eh, ciegos, tu, 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 ¿no? tus, tus sombras, es como súper importante, porque de alguna manera te ayuda a, a saber que, bueno, que, que, que tenés defectos y que, y que los demás te pueden ayudar en eso, ¿no? y que los demás se animen a decírtelo, que haya uh, la confianza como para que se animen
1: a decírtelo. Eso es un punto clave, ¿no? O sea, el generar el espacio para que la gente se sienta cómoda en, en decir lo que piense y lo que siente. Es un Exacto. grandísimo desafío. Este es... claro. Sí, Ana, y en el contexto, bueno, que de cuarentena sí eso se aceleró, pero aunque lo que es el trabajo remoto ya, ya venía creciendo, ¿Influye algo la metodología? ¿Cambia algo? O sea, porque un equipo distribuido definitivamente no es lo mismo que un equipo que tiene la capacidad de, de encontrarse físicamente, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, desde Inglaterra justo hace poquito que tuvimos unas, unas reuniones con ellos y ellos pues siguen como investigando, ¿no? Permanentemente. Eh, notan por ahí diferencias en, en cómo se, se muestran estos roles de equipo cuando estamos trabajando virtualmente. Eh, es más, de hecho, eh, nos está pasando ahora en procesos de selección que tú a veces terminas contratando a una persona que entra a un equipo que en realidad nunca lo conoció presencialmente, ¿no? Entonces, sí. bueno, ¿qué pasa con esos roles? ¿Cómo los muestro? ¿Cómo, este... Entonces, bueno, hay casos en donde se muestran al revés, como más puros, hay casos en donde se demora un poquito más en conocerse, pero los roles de alguna manera u otra se muestran a través de lo de virtual en forma diferente. Eh, lo que sí me pasa en la práctica, por ejemplo, lo que tiene que ver con talleres... Eh, obviamente lo ideal es que sean presenciales Entonces ahí como que se ha perdido eh, Ahora los estamos empezando a retomar eh, Pero lo que sí tiene bueno La metodología es que es todo online Entonces eh, La persona hace su formulario de autopercepción Los observadores lo, lo valoran después, o sea, El informe le llega entonces eh, Al ser online te ayuda Que igual puedas seguir trabajando con la misma De hecho en la universidad los chicos Belvin tiene una, un, una aplicación Para jóvenes que se llama Headset que es sí. igual que, que Belvin para adultos, pero pensado para jóvenes, con las preguntas más orientadas al a lo estudiantil, y es la que uso yo en la universidad en la materia que doy de marketing personal. Y la realidad es que empezamos a dar las clases online, y Belvin pudimos trabajarlo totalmente igual online que si hubiera sido presencial, o prácticamente, ¿no? De repente alguna dinámica que no pudimos hacer en clase y demás, pero el resto, todo lo que es el, auto, el formulario de autopercepción, la percepción de los observadores, la entrega del informe, eh, todo online. Ok. O sea, lo que
1: vos estás diciendo es que para aprender mejor la metodología es, es, es recomendable una experiencia presencial, pero no necesariamente eso eh, eh, impide que la puedas aplicar en equipos distribuidos.
0: No. De hecho, estamos haciendo la semana pasada, No la otra, ya hicimos una acreditación que acreditamos un grupo de gente online, 100% online. Claro. Eh, 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 o sea, que, que se puede trabajar online perfectamente, eh, y como que por eso digo, como que la teoría sigue siendo la misma, o sea, eh, no o sea los roles no cambian si estamos hablando de algo virtual o de algo presencial, eh, capaz que se exacerban más, o se, se demoran un poquito más en mostrar, pero no sé, el impulsor va a ser el que manda mails este, sin parar, y el, no sé, y el coordinador va a ser el que pide la reunión para, para organizar el equipo, el trabajo con otras características,
1: pero, pero como que los roles siguen siendo los mismos, ¿no? Ah, o sea, se, se expresa en otro formato, pero se expresa en fin, definitivamente. Pero, ¿alguna recomendación en particular para, para bueno, en Cámica sucedió, también sucede, sigue ingresando gente, por suerte, y eh, no, no se conocen, quizás en el ambiente de tomarse unos mates o una cerveza, ¿hay alguna recomendación para esta integración de estos perfiles nuevos a las compañías en un formato remoto?
0: Y bueno, en realidad, eh, no sé, verse a ver, nosotros por ejemplo una cosa que, hace, que hacemos, si se puede, es, eh, por ejemplo con los clientes, es la, la entrevista final, o cuando la persona va a entrar, trata de hacerla presencial, porque te, yo que sé, contratar a una persona sin verla, verla es, es, es difícil, ¿no? Te perdés como un montón de cosas que tienen que ver como con su energía, su lenguaje corporal, o sea, hay un montón de cosas que te las perdés. Eh, y después sí como hacer un esfuerzo extra en comunicarte mucho más, porque de repente esa comunicación informal que uno, no sé, tiene en el corredor o en la oficina, y charla con uno y charla con otro, de repente te lo perdés online, entonces de repente hacer como esfuerzos a veces adicionales en hacer por ahí reuniones informales, o si tenés una reunión de equipo, formar por Zoom, dejar unos 10 minutos para poder charlar de cualquier cosa, o sea, de alguna manera como tratar de generar espacios adicionales que fomenten la comunicación y conocimiento mutuo, ¿no? porque si no, como que termina siendo algo como muy, muy estructurado, no sé. Claro, eh, y muy,
1: muy, muy solo concentrado en lo profesional y no integra la otra parte de la vida de la persona.
0: Exacto, exacto.
1: Ana, ¿y qué, qué desafíos tiene la, la, la herramienta? ¿Cuál es la autocrítica que, que podés decir de la metodología?
0: Bueno, si me decís a mí, por ejemplo, me pasa que nosotros que trabajamos mucho en selección, eh, Uruguay es muy chiquito, y como parte de la herramienta, viste, que es que yo me evalúo, o sea, la persona se autoevalúa y lo evalúan los demás, eh, lo al ser a veces procesos de selección confidenciales, la persona no puede pedirle a sus compañeros de trabajo que lo evalúen para que te genere un reporte porque nadie sabe que está buscando trabajo. Entonces, a veces por ese lado, es una herramienta que en selección no la podemos usar tanto, Sí, en todo lo que tiene que ver con talleres de conformación, de desarrollo de equipo y demás, pero en selección a veces este, tiene como esa, esa pata que, por ahí en países más grandes, en donde no pasan, no sé, vos puedes pedirle a tu ex compañero y demás, acá en Uruguay es todo muy chiquito y todo el mundo se conoce, eh, y, y bueno, nada, como que esa sería como, como en realidad la debilidad que podría llegar a tener. Eh, por otro lado, la verdad es que es, que, es que es una herramienta que nunca nos ha pasado que un cliente se quede desconforme, porque es como tan rica y tan vasta y tan completa eh, que, 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 que nada, que, que, que es como que te ayuda muchísimo al, al, al desarrollo de la gente. Y como te decía hoy, te sirve para lo individual, porque desde un proceso de coaching individual para que la persona se conozca más a sí misma y que haga un plan de trabajo, hasta para cuando tenés que ver con la parte de los informes de relaciones laborales, que se llaman, que son informes de cómo dos personas se van a llevar trabajando juntas, hasta lo que tiene que ver con la parte de equipos, de cómo hacer una ronda de roles, de cuáles son los roles que faltan, de cómo hacer un plan de acción de equipo en base a los roles. O sea, tenés como, no sé, infinitas posibilidades de trabajo y de aplicaciones para, para, para trabajar en organizaciones... Chicas, grandes, puedes trabajar con un equipo funcional, puedes trabajar con un equipo de líderes, puedes trabajar a nivel de toda una organización entera, entonces es como que tiene muchísimas este, como aplicaciones. Eh, por eso lo, si me decís una crítica para lo mucho que trabajamos nosotros en selección, que es como el 80% de nuestro trabajo, de repente no es una, una, una herramienta que la podamos introducir así, en todos los procesos de selección. <risa> es, que es una herramienta que no es barata, o sea, que tampoco es que digas, tal, le pongo el test, y nada", a todo lo, a todo lo, no sé, a todas las secretarias que estoy seleccionando, porque no no no, 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 no se puede. Pero claro. esa sería de repente.
1: No, está, está buena, está buena que recomiendo siempre que cada uno y cada una pueda ir explorando las distintas alternativas que hay, justamente, eh, no sé, hacer algo, ¿no? Este, pero 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 aprovecharlo. Ana, y en tu caso, ¿cómo sentiste que fue desarrollándose tu, tu capacidad de liderazgo con los años? O sea, ¿cómo, cómo sentiste? Que, ¿Qué fuiste aprendiendo, digamos?
0: Bien. Eh, si sí, uno no deja de aprender, eh, lo que uno va, uno va aprendiendo es como al principio, uno, no sé, por lo menos a, a mí me pasó, uno se autoimpone como que tiene determinado modelo de liderazgo y que de repente tiene que actuar de determinada manera, hacer determinadas cosas, y con el tiempo como que uno se va permitiendo <risa> estas debilidades permitidas, las empezás como a aceptar, y de repente empezás a decir, yo en realidad, no sé, no soy buena, no sé, a mí no me gusta estar atrás de la gente para decir vamos a reunirnos, vamos a reunirnos, bueno, le pido a fulanita que, que, que lo haga a ella que agarre ese rol, porque a mí no me gusta, ¿entendés? Empezás como a perdonarte que bueno, sí, de repente son cosas que, que capaz que sí, que un buen líder las tendría que hacer, pero de repente yo lidero desde otro lado, de repente me gusta hacer otras cosas, eh, creo que es eso que estoy evolucionando, como empezar a aceptar mis debilidades, eh, y como que entonces te vas como liberando, ¿no? Y vas como, como permitiéndote ser un poco más como sos tú, y de repente, no sé, en mi caso es como que yo transmito como mi energía, mi entusiasmo desde otro lado, pero de repente no estando atrás así de la gente, no me gusta, y por ahí lo que hago es buscar a alguien que lo agarre ese rol, porque sé que se necesita, pero me desprendo de él, me desprendo. poco que estoy aprendiendo.
1: Sí, yo eh, estoy contando ese patrón, ¿no? Creo que también, obviamente, a medida que uno va, va creciendo y envejeciendo, obviamente, en lo natural, también vamos perdiendo energía, y con esa pérdida de energía es como decís, ya no estoy para dedicarle esas ganas que pensaba que tenía esto.
0: <risa> o, o querés dedicarle la, la energía en lo que sabes que es bueno, ¿entendés? Claro. Yo pensé, a mí, ejemplo, me encanta la parte comercial, me encanta tratar con los clientes. Entonces, a veces, de golpe decís, ¿en qué momento estoy haciendo esto? Porque me da no sé qué pedirle. Digo, no, ya está. Este, pedirle al otro y, 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 y hacer lo que tú fluís, que seguro vas a hacer mucho mejor. Este, <risa> de ese lado, yo creo que... que que, que va por ahí no por eso es importante eso saber de que no hay un estilo de liderazgo ideal sino que, que, que cada uno tiene que como encontrar el suyo eh, y, y, y bueno yo lo veo en las organizaciones hay quienes respetan a su líder por, por el conocimiento técnico hay quienes lo respetan más por su carisma hay quienes lo respetan más por porque es buena persona este son un montón de cualidades pero por ahí a veces hay unos que la tienen más exacerbada que otras este... Y tal, lo importante es no ser, no ser tóxico, eh, ser una buena influencia, ah. tener a la gente contenta y motivada, y vos, y vos buscarlo desde, desde, desde el estilo que te salga mejor, ¿no? Nada peor que algo forzado, yo creo, nada peor que algo forzado.
1: Sí, aparte después la gente se termina dando cuenta, o sea, eh, todos sabemos que la comunicación no es solo verbal, entonces se ve, todo, se ve, se ve cuando algo no es genuino, definitivamente.
0: Y además lo ves, yo lo veo con, mis, con los postulantes que todo el día pasan por acá, que están buscando trabajo. O sea, el líder, bueno, los estudios lo, lo dicen, ¿no? Pero yo lo veo carne propia. El líder es el principal, a veces, factor por el cual una persona busca otro trabajo. Eh, y, y nada peor a veces que la incongruencia. Cuando el candidato te dice, no, porque, mi, no sé, mi jefe me pide tal cosa, me pide que le mande mails todo el tiempo reportándole tal cosa, y él es el primero que nunca se reporta nada, nunca me dice nada. O sea, como que tú tenés que dar el ejemplo de lo que sos y exigirle a los demás este, algo coherente con, con quién sos tú, porque si no vas a reflejar incoherencia, ¿no? Este, entonces, creo que el ser coherente es súper importante.
1: ¿Y crees que ha, hay un atajo para aprender todas estas cosas o es como, no sé, este, cultivar un tomate, que hay tiempos y cosas, procesos que la gente tiene que vivirlos y experimentarlos y no, no, no hay atajos?
0: No, yo creo que hay atajos, eh, cada vez más, eh, yo que trabajo a veces con, con, con multinacionales, las multinacionales trabajan mucho a veces en el desarrollo de la gente, las empresas que tienen, por ejemplo, no sé, sistemas de evaluación de desempeño este, habituales en donde dan feedback a la gente y se animan a decirle las cosas que tienen para mejorar y de alguna manera les hacen planes de carrera y les ponen de repente un coach y los ayudan a, a, a mostrarles... El, el, como que, como que de alguna manera los enfrentan a los desafíos, creo que son aceleradores del cambio. Eh, hay culturas a veces empresariales en donde no se animan a decir ningún defecto, no dicen lo malo, se callan la boca hasta que un día lo despiden, o sea, yo creo que, 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 que las organizaciones que fomentan como el autoconocimiento, la autocrítica, el desarrollo, el, el aceler, como el acelerar determinadas habilidades, cuando de repente ven a alguien que tiene potencial de liderazgo, ponerlo en un curso de liderazgo, o sea, como que hay aceleradores, yo creo que sí, este, sí está bueno aprovecharlos cuando ves que está el potencial, ¿no? Claro. Este, está el potencial, eh, ahí como que, y ahora lo ves de hecho que a veces, no sé, me pasa, que te dicen, ay, viene el gerente de recursos humanos de tal empresa multinacional, y te cae que uno que tiene 25 años, <risa> y que se lleva el mundo por delante, y que realmente, o sea, realmente se, se come la cancha, eh, y seguramente es alguien que vino hace 5 años haciendo una carrera así, donde lo, 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 lo impulsaron, ¿no?
1: Sí, 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 es re común, lo veo, lo veo. Eh, bueno, ya creo que <risa> la, mi general... ¿Cómo?
0: Con emprendedores lo ves también, ah, sí. ¿no? Con jóvenes que ahora cada, cada vez pasa más que un chico de 23 años puso su propia empresa y de golpe le fue bien y tiene que manejar 30 personas y dice, yo no sé, son todos mucho más grandes que yo y bueno, lo, lo van aprendiendo, ¿no? Pero perdón sí. que te interrumpí.
1: No, no, sí, lo que, lo que iba a agregar es que eh, también entender, como venimos diciendo, como <ríe> hay una frase eh, de, de, de un periodista deportivo argentino que dice seamos buenos entre nosotros, ¿no? Que muchas veces eh, esto de no decirse cosas y que después explote la bomba y qué sé yo, no surge desde de algo negativo, sino desde de, de que alguien pensó que era la mejor forma, ¿viste?, hay perfiles, hay perfiles de gente más frontal, yo soy un tipo muy frontal y eso también me genera a veces mis conflictos, obviamente, y hay gente que es más de darle la vuelta, a la forma en que te dice las cosas, y entonces prefiero a veces por no entrar en, en confrontación no decirlas, y no es que lo hizo de mala persona, sino que son las formas, entonces por eso me gusta mucho estas metodologías, estas propuestas que nos invitan a, a conocernos más y, y, y conocer al resto, ¿no?
0: Es que los conflictos, yo siempre digo, los conflictos... Eh, cuando están no, O sea, siempre están No necesariamente tienen por qué ser explícitos A veces son en organizaciones Donde la cultura es de guardar las cosas Abajo de la alfombra Y en otras por ahí ves que se, se tiran Con las cosas y se hablan Y se dicen cualquier cosa Y al minuto salen a comer como si nada ¿Entendés? Entonces Tiene mucho que ver con lo cultural Total. Pero que, que no se digan las cosas No quiere decir que no haya conflictos este, A veces 100%. eso está hasta peor Como decís vos Explota la bomba en algún momento ¿No? O, o se buscan otro trabajo Directamente
1: 100% 100% Yo soy el frontal mis socios son mucho más de, de, de cuidar las cosas y fue un buen balance, pero yo siempre les digo, mirá, hasta que vos no vengas y me digas ese bigote te queda mal, no, no me lo voy a tomar personal. Lo del bigote sí, hablemos de, entonces por qué no te gusta mi bigote, digo, lo uso así estúpidamente. Che, Ana, estamos llegando al final, te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué le recomendarías a la Ana del futuro, del mañana? ¿Qué es eso que no te puedes olvidar nunca?
0: que es lo que no me puedo olvidar nunca, eh, que la gente quiere como trascender, ¿entendés?, quiere en el trabajo como sentir, este, más allá del salario, o más allá de, de, de hacer una tarea que le gusta, sentir como ese sentido de, de trascender, de, de ser como parte de algo más, este, y que a veces como decís vos, con los años uno como que se va como achanchando un poco, pero a veces cuando me pasa con la gente joven que viene y que ves que, es, que, que eso, como que quiere quiere como crecer, este, y nada, y, y yo entiendo que el trabajo es, es, es uno de los ámbitos donde la persona se puede realizar y sentirse que son parte de algo este, como más trascendente, y como decías tú hoy al principio, ¿no? y que, que trascendente hasta en cuanto a fronteras, ¿no? porque hoy ya no es mi país o mi ciudad, sino que es el mundo, pero sentir que en algo aporté, estuve en esta vida para aportar algo, eh, no sé, para que el mundo sea un poquito mejor. Este, yo sé, En mi caso yo lo siento de que en mi trabajo trato de hacer como más felices a las personas en, en, en su trabajo o en su, o en su lugar de trabajo. Este, eso es lo que me gustaría de repente no olvidarme.
1: Me encantó, me encantó Ana, eh, cerrar hablando del propósito, ¿no? Es algo que a mí me, me, me transformó la vida, obviamente el libro de Víctor Frankl y todo lo que es la logoterapia, vos seguramente la conocés muy bien. Mira, lo
0: leí hace años y ahora justo antes de ayer lo agarré de vuelta que lo estoy empezando
1: sí. a leer el sentido sí. de la vida. Sí, 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 yo lo regalo siempre, siempre le digo a todo el mundo, mira, este a mí me transformó, quizás a vos también, y si no, si no es ahora, léelo en otro momento porque también es timing. Ana, no te quiero quitar más tiempo, la verdad, muy agradecido, me encantó la charla, este, voy a tener que investigar mucho más de, de, de la metodología definitivamente porque estoy en eso, y, y bueno, nada, lo que puedas creer que sea de ayuda, este, contá conmigo.
0: Eh, buenísimo, la agradecía soy yo, la verdad, tener la, la oportunidad de, de, de que me hayas dado esta entrevista, y, y bueno, muchísimas gracias, por un placer por conversar contigo.
1: Como buen amante de los procesos y procedimientos que soy, conocer que hay metodologías probadas que nos asistan en un aspecto humano como son los equipos me fascina. La charla con Ana fue extremadamente interesante para conocer una de estas propuestas y darnos un marco de referencia de por dónde encarar. En particular me interesó el concepto de fortalezas y por otro lado de debilidades permitidas y no permitidas. Acá entonces nos invita a reflexionar. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles percibe el resto? ¿Cuáles son nuestras debilidades y cuáles son permitidas y cuáles no? El autoconocimiento, de nuevo, nos ayudará a conocer mejor a cada individualidad del equipo y así poder sincronizarnos y potenciarnos. Como siempre, podés conectar con nuestra invitada Ana Inés Ruiz en LinkedIn, donde la encontrás por su nombre, o en Instagram, donde la encontrás como Ana Inés Ruiz todo junto Y a su consultora en Trust, la encontrás en www.entrust.com.uy Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser tercer tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando tercer tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.